0: Zum zweiten Mal habe ich mich mit der Schriftstellerin und Schauspielerin Sibylle Schleicher in der Gemeinde Stubenberg am See zum Interview getroffen. Vor einigen Jahren im Barockschloss Schileiten, diesmal in der Wohnung ihrer Schwester. Denn Sibylle Schleicher stammt aus der Oststeiermark, sie ist hier mit insgesamt 13 Geschwistern aufgewachsen. Der Anlass des aktuellen Treffens, ihr neuer Roman Die Puppenspielerin. Im Mittelpunkt zwei Zwillingsschwestern, eine davon erkrankt unheilbar an Krebs. Ein Thema, das traurig macht, dem aber Sibylle Schleicher beim Erzählen Zuversicht und eine gewisse Leichtigkeit verleiht.
1: Vermutlich wenn wenn ich selbst nicht so humorvoll mit Krankheiten umgehen würde, hätte ich das sicher nicht so beschrieben. Ja, also das ist aber für mich ich, ich habe den Leser dann dann im, im im Kopf, wenn ich mir denke, na, das ist ja nicht, also das ist nicht erträglich. Das, man muss ihm eine Leichtigkeit schenken.
0: Willkommen zur neuen Folge meines Literaturpodcasts Geschichten. Mein Name ist Günter Entschitsch. Ich hoffe auf Ihr Interesse für die nächste knappe halbe Stunde. Geschichten, der Podcast aus der Literaturhauptstadt Graz. Der Weg der Schauspielerin Sibylle Schleicher hat sie vom Schauspielhaus Graz an zahlreiche deutsche Bühnen geführt. Ein mehrjähriges Engagement am Theater Ulm lässt sie dort auch sesshaft werden. Als Schriftstellerin ist sie bereits seit den 1980 Jahren aktiv. Ihre Verwandtschaft ist sehr groß. Das Beziehungsgeflecht innerhalb einer Verwandtschaft thematisiert sie auch in ihrem Roman »Die Puppenspielerin«. Sie erzählt von den beiden Zwillingsschwestern Sarah und Sophie, Sarah erkrankt an Krebs. Wie wirkt sich das auf die Beziehung zur Zwillingsschwester Sophie wie auf die zur gesamten Verwandtschaft aus? Sibylle Schleicher erzählt aus der Ich-Perspektive von Sophie ein Hinweis darauf, dass Schleichers Hauptaugenmerk den Angehörigen von Todkranken gilt.
1: Ja, ich habe mich in dem Bewusstsein genähert, dass ich eine bestimmte Position, dass mir eine bestimmte Position sehr, sehr wichtig war. Und zwar wirklich diese Angehörigenposition, dass es also einmal um ein Buch über Krebs geht, wo nicht der Betroffene erzählt, also so ein Schlingensief oder Herndorf oder so. Es gibt ja wirklich sehr starke Bücher darüber, sondern dass mal die andere Perspektive erzählt wird dieser Menschen, die ähm, begleiten, die, die, dass die Hilflosigkeit geschildert wird, dass aber auch die Stärke, die entnommen wird von, von beiden Seiten und die andere Stärke, die da, daraus entsteht, beschrieben wird und, und, und so weiter. Und, und ähm, die, diese Seite, also das, ähm, die, ich glaube, das war ziemlich wichtig, dass ich eine eindeutige Position habe dass ich nicht so hin und her wabere. Ich, natürlich erzähle ich die, das Schicksal äh, der zweiten Zwillingsschwester genauso, aber über die eine, die, äh, kann man ja sagen, auch überlebt.
0: Das Figurenensemble führt dazu, dass sie auch sehr differenziert diese Perspektive erzählen können, weil äh, in diesem Figurenensemble die Personen eine unterschiedliche Nähe zu Erkrankten haben. Die Zwillingsschwester oder der Ehemann vielleicht, aber dann sind auch etliche, die ein bisschen andere Perspektive drauf haben, etwa die Mutter etc. Vor
1: allen Dingen die Geschwister, das ist mir auch ziemlich wichtig gewesen, ähm, weil ich ähm, ich komme selber aus einer großen Familie und habe mir da oft darüber Gedanken gemacht, dass wenn die Geschwister dann schon im fortgeschrittenen Alter sterben oder auch in der Mitte ihres Lebens, dann haben sie schon ein anderes Leben. Und trotzdem ähm, ist die Nähe eigentlich eine der längsten und der größten Verbindungen. Ja? Und sie werden aber ausgeschlossen von manchen äh, Schritten und von manchen Meldungen und so. Und das finde ich ziemlich interessant, auch in, der, in dem Fall ist es jetzt so, dass der Schwager und die, und die Zwillingsschwester sich sehr gut verstehen und dass das gut funktioniert, aber man kann daraus schon sehen, es könnte auch anders laufen. Es könnte, könnte auch eine andere Offenheit sein. Das heißt also, diese, die, die Schwierigkeiten, die wirklich auch entstehen können in der Verabschiedung, weil es ist ja endgültig, man kann es ja nicht, man kann es weder üben, noch äh, kann man es wiederholen. Und ja, das finde ich ziemlich wichtig.
0: Wobei dieser ganze Prozess ja relativ früh beginnt. Das heißt, in der ersten Phase ist ja noch nicht ganz klar, welche Art von Erkrankung das ist. Ja. Da gibt es noch ein Schwanken zwischen Hoffnung, zwischen Befürchtungen etc. Und dann wird es aber immer konkreter. Wie hat, das, oder wie hat sich das auf die Angehörigen ausgewirkt, dieser Prozess?
1: Der, der hat die natürlich immer mehr in diesem Hoffnungsmodus Gelassen. Der Hoffnungsmodus ist das Wichtigste, bei der Zwillingsschwester ganz extrem auch, weil sie sich das schlichtweg nicht vorstellen kann, dass sie nur noch halb ist quasi und sich das auch nicht vorstellen will. Und, und dieser, ja, diese Mischung aus Intuition, dass man merkt, nein das ist jetzt eigentlich... Das passiert jetzt, das wird nicht Halt machen, der Tod wird auch nicht Halt machen. Und gleichzeitig, aber es könnte auch noch ein Wunder passieren. Das liegt ganz nah beieinander. Ich glaube, das ist relativ oft so, dass man das nicht vergegenwärtigt. Und es ist ja auch die Frage, die indirekt aufkommt: Was würde man noch machen, wenn man weiß? Man hat nur noch, was ich, drei Wochen, drei Monate. Ein halbes Jahr oder so. Was man, ich meine, es gibt die berühmte Bucketlist, es gibt, ja, es gibt diese ganzen Sachen, aber, aber es ist, wenn es an den Punkt kommt, wo das konkret wird, dann geht das Leben trotzdem weiter.
0: Wobei bei die Angehörigen ja nicht nur in diesen beiden vorhin erwähnten Zuständen, nämlich Hoffnung und Letztendlich dann möglicherweise auch schon Resignation sind, sondern da gibt es ein ganzes, ich möchte sagen, Bouquet an Emotionen, darunter durchaus auch der Humor. Man lacht.
1: Man, man lacht viel, ja. Das, ähm, ich beschreibe auch den Krankheitsfall in, äh, nicht immer so, dass man sagt, es ist todtraurig und äh, es wird gejammert oder so, sondern es wird sich viel mit dem Humor beholfen, mit Situationen umzugehen, sogar in den krassesten Situationen. Und die Angehörigen haben natürlich auch ihre eigenen Erfahrungswelten. Ja? Also für mich spielt ja auch der Krieg immer wieder eine große Rolle. Ich ähm, bin auch aus einer Generation, die eben nicht im Krieg geboren ist, aber die diese ganzen Musterungen der Kriegsgenerationen unheimlich deutlich miterlebt hat. Und ich glaube, das passiert vielen Gleichaltrigen genauso, ohne dass sie es wahrnehmen. Ich glaube, das ist tatsächlich, wenn man so in den 60ern geboren ist, etwas, was man nicht unbedingt wahrnimmt. Ich nehme das wahrscheinlich deswegen so wahr, weil ich halt viele ältere Geschwister habe und bei denen es noch deutlicher ist. Aber es geht in die 60er Jahre hinein, wie der Krieg einerseits die Menschen zeichnet, die krank werden, aber auch anders, dass über viele Dinge nicht gesprochen wird, über Sterben auch nicht wirklich gesprochen worden ist. Man, also ich, ich stelle am Ende des Buchs auch nochmal zur Frage, wird wirklich so wenig über das Sterben geredet? Natürlich wird weniger geredet das oder der Tod ist nicht so unmittelbar da und, und äh, gegenwärtig. Aber ich, ich denke nicht, dass die Menschen weniger Bedürfnis haben, darüber zu reden. Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch, wenn äh, die gute Situationen geschaffen werden, dann ist es auch möglich, darüber zu reden. Aber so Zeiten wie die Kriegszeiten, in denen einfach so radikal gestorben wurde ja, und, und wo so vielen passiert ist und es wurden, alle waren traumatisiert, so kann man es ja unterm Strich sagen, ja, die holen uns natürlich indirekt auch alle immer noch ein.
0: Weil das Motiv des Krieges für Sie offenbar ganz wichtig ist, weil es sich ja eigentlich durch den normalen durchzieht. Ja,
1: ja, ja, ja weil dieses, es gibt diesen Krieg, der parallel ist. Das habe ich tatsächlich öfter erlebt, dass parallel zu Krankheiten, zu schweren Schicksalsschlägen äh, zu Hause ähm, sich diese Welt auch plötzlich so aufgetan hat. Und äh, entweder ist es ein bewusster geworden, das weiß ich nicht so genau, ähm, ob es daran liegt, dass man einfach auch anders aufgemacht hat, durchlässiger ist in diesen Situationen und plötzlich Dinge wahrnimmt, die man sonst so ein bisschen auf die Seite schiebt, auch aus Schutzgründen. Also das ist ja nicht, man muss ja nicht jeden Krieg, der nicht äh, direkt im eigenen Land stattfindet oder so, ähm, so zu tun, als würde man ihn hautnah miterleben. Das ist ja klar, aber grundsätzlich, dass, dieser, ähm, dass der Krieg eigentlich so gegenwärtig bleibt und... Dass Krebs so oft mit Krieg verglichen wird, dass dieses ganze Vokabular da, man kämpft gegen den Krebs und äh, ergreift er an und so, dass das alles ein Kriegsvokabular ist, so ein irres. Die Zwillingsschwester stellt das ja dann sehr in Frage, die Kranke, die sagt, das kann man nicht vergleichen. Ähm, ich glaube mittlerweile auch, dass man es nicht vergleichen kann. Aber es wird, es, wird, es werden diese Bilder geschaffen und es wird damit äh, sofort stigmatisiert. Das finde ich. Sehr spannend. Und ich glaube auch, dass man ähm, darüber nachdenken sollte, weil man von diesen Dingen, von diesen Vorurteilen eigentlich wegkommen sollte. Dann auch drauf kommt, dass jedes Sterben anders ist, jeder Krebs anders ist, also jede Krankheit anders ist, weil der Mensch eben auch anders ist. Und, und, das, und das ist so, das darf so sein. Ja? Also es darf sein, dass der eine stirbt davon und der andere das überlebt.
0: Sie haben durch die Beziehung zwischen den beiden Zwillingsschwestern und auch durch das Erzählen dieser Beziehung eine weitere Zeitdimension geöffnet, nämlich Sie äh, lassen die beiden sehr oft aus der Vergangenheit erzählen, Erinnerungen, die dann durchaus, und jetzt komme ich wieder zu dem, was Sie gesagt haben, auch Anlass dafür sind, dass die beiden darüber lachen können.
1: Ja, ja natürlich, weil die Erinnerungen, wenn man schon früh, die zwei Zwillinge sind 43 Jahre alt, ähm, merkt, dass man eigentlich so die Erinnerungen schon ein bisschen auslegt zu der eigenen Gunsten, also dass das offenbar in der Familie so üblich ist, dass der Unterhaltungswert bleiben muss. Ja, Es werden eigentlich krude Erinnerungen oft dann auch einfach sehr humorvolle Erinnerungen und sie verändern sich so ein bisschen. Die Erinnerung ist halt ein Luder. Ja, das ist ist ja, man kennt es ja selbst und Hilft aber andererseits, also für mich war es ein wichtiges Mittel, die Nähe zu beschreiben, dieses Selbstverständnis zwischen diesen Männern, Menschen, zwischen Geschwistern überhaupt, nicht? Weil, weil das sind so ganz banale Erinnerungen, die hat man zum Beispiel mit einem Ehepartner so nicht, ja? weil man die Kindheit nicht so erlebt hat. Und äh, also, es sind auch die, diese Schlüsselmomente, wo die gemeinsam die Todesfälle erleben, den Vater, der stirbt und äh, den, den Cousin, der stirbt oder so. Wenn, die, diese diese Schlüsselstellen, das ist, das erlebt man als Geschwister.
0: Wobei symbolisch dafür ja auch steht diese eigene Welt, die sie sich als Kind ja, quasi ja. gestaltet haben, eine eigene Sprache haben sie eigentlich okay. verwendet und die ist wie selbstverständlich mit 43 dann auch noch da oder beide sind da.
1: Ja, sie wird immer wieder noch verwendet, da wo man sie gerade braucht oder so. Es ist einfach so ein, ja, es ist wie so ein, ein Stück Fleisch oder so. Es gehört einfach dazu, zu den beiden mit auch den negativen Erlebnissen, beziehungsweise sie merken dann ja schon, dass sie, dass es Phasen gab, wo sie weniger mit, voneinander mitgekriegt haben, dass sie nicht alles voneinander wissen. Das ist ja vor dem Hintergrund, wenn man glaubt, alles voneinander zu wissen, viel spannender. Also, ja, wenn man denkt ja, man kennt den anderen in- und auswendig. Man kennt niemand in- und auswendig, solange man sich überhaupt selbst nicht in- und auswendig kennt. Und man kennt sich ja selbst meistens auch nicht in- und auswendig.
0: Ist durch die Krankheit das Kennenlernen und die Beziehung zwischen diesen beiden Schwestern stärker geworden?
1: Ja, Ja, würde ich schon sagen. Also es bewegt sich zwar... Vermeintlich auf dem gleichen Niveau. Sie kommen ja irgendwann dann ins Streiten, weil die eine zu oft anruft, also die gesunde Zwillingsschwester zu, zu oft anruft und die Kranke sagt, komm, es, ist, es geht eh alles gut, es passt, du musst mich jetzt nicht wie ein kleines Kind betügeln. Ähm, äh, Erlebt du doch dein Leben, ja? Und, ähm, und, und, und dann streiten die schon auch wieder, so ist es nicht, ja? Aber, aber es ist. Einerseits durch die Vorsicht natürlich geprägt, dass man weiß, man hat einen todkranken Menschen, bestimmte Dinge werden nicht mehr angesprochen, Bestimmte, ähm, es gibt ein, ein, eine so Geschichte zwischen denen, die eigentlich überhaupt nicht ausgesprochen ist, die sich für den Leser auch so als vermutlich doch viel banaler darstellt, als, als sie sein wird, aber dadurch, dass sie nicht ausgesprochen wird oder zu Ende ähm, gedacht wird, aber es ist zu spät dafür, ja. Und diese Dinge zu erkennen, das bringt die auch näher, also von beiden Seiten.
0: Gleichzeitig ist aber auch die Konstellation da, dass zwei Menschen, die, die sehr eng miteinander verbunden sind, die einen durchaus ähnlichen Lebensweg beschritten haben, plötzlich jeweils vor einer völlig anderen Situation stehen. Die eine sieht, mein Leben ist begrenzt, die andere ist gesund, hat diese Begrenzung zumindest noch nicht im Blick. Das macht ja auch was mit den beiden Schwestern.
1: Ja, das macht, das, das, mit, mit der gesunden Zwilling, Zwillingsschwester macht das sofort ähm, ein schlechtes Gewissen. Warum bin ich das nicht? Und sie, sie erlebt ja auch daneben, beide Schwestern haben Kinder, die, die in so einem Prozess sind, wo sie gerade das Leben entdecken wo sie, was ich, herumforschen und so und, 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 und richtig saftig im Leben stehen. Ja? Und die eine Schwester kriegt das mit und kann das erkennen, diese, die, diese Gegensätzlichkeiten und die andere ist eigentlich mit sich und ihrer Krankheit, die ist abgesehen davon, dass sie auch Medikamente kriegt, äh, äh, sediert, würde man fast sagen. Das macht große Unterschiede, das öffnet ganz andere, also da, da gibt es auch Unerreichbarkeiten, die da entstehen, die, klar, das ist der Anfang von einer getrennten Zwillingwelt. Weil, solange man Zwilling ist, ist ja egal, wie gut man sich versteht, ja. Ähm, man ist einfach zu zweit, in, Auch man denkt alles zu zweit. Man ist, ähm, also ich kann ja sagen, ich bin selber Zwilling, deswegen kann ich das auch gut beschreiben. ja. Ähm, man man Egal wie, wie, auch wenn man anderer Meinung ist oder so, man ist trotzdem auf einem ganz eigenes Band, ist sehr dick.
0: Sibylle Schleicher ist das. Sie spricht über ihren neuen Roman, die Puppenspielerin. Die beiden Schwestern Sophie und Sarah konzipieren darin ein Puppenspiel, dessen Figuren Sarah kreiert. Hören Sie nun den Beginn des Romans, es liest die Autorin.
1: Über den Stein werden wir noch reden müssen, sagt sie. Aber nicht jetzt, sage ich. Ich meine nicht das Stück und warum es noch nicht fertig ist. Ich meine den Titel. Ein fauler Stein. Da brauche ich erst gar nicht anzufangen, eine Puppe zu bauen. Da nehmen wir einfach einen grauen Sack, oder wie? Was soll das sein, ein fauler Stein? Nur weil er sich nicht von selbst bewegt? Getragen werden will? Wie wir als Kinder nach einem stundenlangen Heimweg? Seid nicht so faul, seid froh, dass eure Füße gehen können. Als wir so alt waren wie ihr, Kinderlähmung? »Eiserne Lunge, ja«, sage ich. »Nein«, »vielleicht, nein, keine Kinderlähmung. Das habe ich längst vergessen.« »Ich nicht«, sagt sie. »Davor hatte ich immer Angst, dass es sich noch doch noch einstellen könnte. Es gibt ja immer eine Krankheit, vor der man am meisten Angst hat.« »Stimmt«, sage ich. »Lungenkrebs, weil man daran angeblich langsamer erstickt.« »Nein, kein Krebs«, sagt sie, »der kommt in unserer Familie doch gar nicht vor.« Richtig, eine Familie, die Krankheit gar nicht kennt Immer schön weggeredet, nie wirklich nachgefragt Vielleicht ist es an der Zeit, das zu ändern Hast du Schmerzen? Nicht mehr so arg wie zu Hause Wieso sammelst du Wasser in der Lunge und im Herz? Wasser ist ein kostbares Gut Schon, aber nicht unbedingt an diesen Stellen, sage ich Jetzt tanze eben ich einmal aus der Reihe Sie versucht, einen Huster zu unterdrücken Schluckt kurz und atmet lange aus Sie wissen es selbst noch nicht so genau, sagt sie. Vermutlich hat sich der kuntane Lupus verändert und ist in einen systemischen übergegangen. Sehr interessant. Geht's auch verständlich? Lupus erythematodes. Sag dir doch was. Äh, Lupus ungefähr. Erythema, Dings da merke ich mir nicht, sag ich. Das Auswendiglernen war deine Stärke. Jetzt solltest du dich auch einmal anstrengen. Lupus erythematodes. Damit werde ich wohl mein restliches Leben lang zu tun haben. Beim Systemischen richtet sich dein Abwehrsystem gegen den eigenen Körper, sagt sie. Eine Autoimmunkrankheit, lebensgefährlich? Nein, man kann es in den Griff kriegen, meinen die Ärzte. Es ist einfach eine Art Fehlprogrammierung. Sie hustet wieder, will zu einer weiteren Erklärung ausholen, aber da öffnet sich mit Schwung die Zimmertür. Blutdruckmessen, Fiebermessen, Blutabnahme, trellert die Krankenschwester. Sie warten bitte draußen.
0: Geschichten. Der Podcast aus der Literaturhauptstadt Graz. Wenn Schriftstellerinnen und Schriftsteller ein Thema literarisch bearbeiten, dann ist das kein Zufall, sondern das Thema hat in irgendeiner Form Aktualität, aus sich selbst herauskommend, Einfluss von außen, was auch immer.
1: Das habe ich erstmal fließen lassen. Im Grunde habe ich gewusst, was ich erzählen will, eben diese Geschwistergeschichte. Äh, wichtig war mir auch Krankheit einmal als, ähm, auch als Leben zu schildern, als einen Teil des Lebens zu schildern und zwar nicht immer eingeteilt in positiv und negativ und so. Ähm, wie nah das Sterben am, am, am Leben ist. Ja? Und ähm, natürlich mischt sich das unendlich aus einem eigenen Erfahrungsschatz. Ich, vermutlich, wenn, wenn ich selbst nicht so humorvoll mit Krankheiten umgehen würde, hätte ich das sicher nicht so beschrieben. Ja? Also das ist, aber für mich, ich, ich habe den Leser dann, dann im, im, im Kopf, wenn ich mir denke, das ist ja also, das ist nicht erträglich. Das, man muss ihm eine Leichtigkeit schenken, damit das Schwere überhaupt äh, zu lesen ist oder lesbar ist. Ja? Und das bewegt sich dann auf einem Grad, der, ich frage mich da nicht, wie autobiografisch das ist. Meine Fantasie ist ja auch autobiografisch und trotzdem ist sie Fantasie. Ja? Aber es muss natürlich eine Glaubhaftigkeit haben, das ist klar.
0: Diese Leichtigkeit, die Sie jetzt eben erwähnt haben, die schlägt sich auch nieder in der Sprache. Ja. Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ja, die, die, diese Knappheit, also Knappheit, ähm, einerseits Knappheit, andererseits ähm, schon fast eine ausgesparte Sprache zwischendurch. Das hat, das hat natürlich auch mit den Zwillingen zu tun, die sich ja auch schweigend verstehen. Die, die Also ich hätte gern noch viel öfter reingeschrieben, sie schweigen aber oder wir schweigen, aber irgendwann wird es dann eher retardierend, aber... Aber tatsächlich sind die, benutzen die die Sprache schon auf ihre eigene Art und Weise, bis hin zu eben, dass sie eine ähm, eigene Kindersprache entwickelt haben, ähm, so eine Geheimsprache. Und die Leichtigkeit äh, entsteht, glaube ich, aber das ist, so schreibe ich einfach, ähm, aus einer auch authentischen Sprache ein bisschen. Also ich lasse das Österreichisch zu, ist mir wichtig. Ähm, hier in dem Fall auch diese Unterschiedlichkeit zwischen ein bisschen Österreicher, also dass die Zwillingsschwestern äh, tatsächlich auch ein bisschen unterschiedlich sprechen, weil die eine inzwischen in Deutschland lebt. Ähm, aber es gibt, es gibt, also ich will nicht sagen Flapsigkeit drin, aber es gibt so eine Direktheit, die, die das ja, die einen auch schneller zum Lachen bringt.
0: Bei Podcasts findet man oft eine Triggerwarnung. Also etwa Achtung hören Sie nicht, wenn Sie an Gewaltschilderungen Anstoß nehmen. In diesem Fall ist es umgekehrt. Achtung lesen Sie die Puppenspielerin, auch wenn Sie sonst nichts über Krankheit und Tod erfahren möchten. Sibylle Schleicher erzählt über den Tod immer mit Blick auf das Leben. Das kann stärken, das kann neue Perspektiven öffnen. Hier noch die Literaturangabe zum heutigen Roman. Die Puppenspielerin von Sibylle Schleicher erschienen im Verlag Kröner. Auf Wiederhören.